Durante mais de 40 anos, todos os dias, o consagrado vidente americano Edgar Cayce deitou-se, rezou e entrou em um estado alterado de consciência semelhante a um transe. Nesse estado, Cayce diagnosticava doenças em termos médicos que ele desconhecia quando acordado. Descrevia eventos distantes que aconteciam no momento, falava com vidas passadas e com encarnações da mítica Atlântida. Previu a queda da Bolsa de Valores de 1929 e o advento do comunismo e alertou para cataclismos que arrastariam cidades inteiras para o mar. Através de milhares de suas leituras, como são chamadas, Edgar Cayce tornou-se o vidente mais documentado do século XX. Edgar Cayce, o vidente em transe. Domingo à tarde, 18 de março de 1887. Edgar Cayce nasceu aqui, em uma pequena fazenda a 13 quilômetros da cidade rural cristã de Hopkinsville, no Kentucky. Foi o segundo filho de Leslie e Carrie Cayce, mas o primeiro a sobreviver. Uma filha que nascera dois anos antes, não sobreviver ao primeiro aniversário. Edgar era particularmente ligado aos avós, Sarah e Thomas Jefferson Cayce. Em um dia quente de verão, em junho de 1881, Edgar, com quatro anos, testemunhou a trágica morte do avô. Os dois estavam cavalgando e se aproximaram desse pequeno lago perto da fonte. Edgar apiou e seu avô entrou no lago para resfriar os animais. Edgar dizia que sempre recebia visitas do seu avô morto em um celeiro onde folhas de tabaco eram queimadas e que o avô lhe contava histórias sobre a guerra civil e deixava ele realizar suas suíças. Essas histórias tornavam-no alvo de zombarias, mas a mãe e a avó não permitiram que ele se envergonhasse de sua habilidade de ver o que os outros não conseguiam. Aos sete anos, Edgar começou a estudar nesta pequena escola. Ele mesmo se descreveu mais tarde como um estudante inexpressivo, mas encontrou um livro que o interessou, uma bíblia dada de presente pelos seus pais. Começou a estudá-la e motivou-se a lê-la inteira uma vez por ano por toda a vida. Em maio de 1890, quando tinha 13 anos, a vida de Edgar mudou para sempre. Já membro batizado da Igreja dos Discípulos de Cristo, foi visitar o seu retiro favorito na floresta perto de sua casa para reler a história de Sansão e a visão de Manoá. Naquela noite, após rezar para ter capacidade de ajudar o próximo, ele próprio teve uma visão. Mais tarde escreveu, uma luz gloriosa como o sol da manhã parecia inundar o quarto todo. Uma figura surgiu em frente da minha cama, um anjo que eu desconhecia e que falou suavemente. Suas preces foram ouvidas, teu desejo será atendido, mantém tua fé e se fiel a ti mesmo. Ajuda o doente, o aflito. No dia seguinte, Edgar estava na escola, confuso, preocupado com a visão. Foi mantido depois da aula por soletrar errado repetidas vezes a palavra cabine. Naquela noite, seu pai tomou-lhe a lição até tão tarde que o garoto finalmente implorou por uma pausa de cinco minutos. About five minutes later, he came back and Dad knew every word in the book and which page it was on. And from then on, he just began sleeping on his books and he became a rather bright student from an average student. 
Como Edgar aprendia dessa maneira, era um mistério. No mínimo, desenvolver algum tipo de memória fotográfica. E usou essa capacidade para conseguir um emprego em uma livraria, onde memorizava os catálogos de vendas de ponta a ponta. Em 1892, a emoção tomou conta da cidade. Adlai e Stevenson, que morara ali, e Grover Cleveland formaram uma chapa para concorrer à presidência. Um dia antes da celebração da vitória em Hopkinsville, Edgar machucou-se no pátio da escola. Uma bola de beisebol atingiu-lhe a coluna. Mais tarde, nesse mesmo dia, comportou-se de modo selvagem na classe, gritando e gargalhando. Na volta para casa, parava no meio da rua, interrompendo o trânsito. À noite, assombrou seus pais, dando instruções detalhadas de como preparar uma compressa de ervas para ser aplicada em seu ferimento na coluna enquanto dormia. Pela manhã, não se lembrava nem de seu acidente, nem de seu estranho comportamento. Mas os vizinhos começaram a falar, inclusive o médico local, pai de uma jovem por quem Edgar se apaixonara. He led Edgar to believe that he was in danger of going insane, which seems to me the ultimate in cruelty for a doctor to say that to a boy. Algumas pessoas acreditam que os poderes de evidência de Edgar foram desencadeados por esses incidentes da adolescência. Mas antes de morrer, a avó de Edgar contou que seu marido também tinha poderes. Podia mover mesas e cadeiras com a mente. Mas Edgar tinha pouco tempo para refletir sobre esses mistérios. Em 1893, aos 16 anos, foi obrigado a sair da escola após cursar apenas oito séries e a ir trabalhar no campo. Seu pai, que preferiu o pomposo título de Fidalgo, mal conseguia manter a sua família. Meu pai lembrava o Squire e disse que ele sempre tinha um bib, um shirt on and tie and well shaven and he would just look like he he was uh, worth a million dollars but but he wasn't a família Casey abandonou a fazenda e foi tentar a sorte na cidade mudaram-se para esta casa em Hopkinsville e em 1895 com 18 anos Edgar apaixonou-se pela moça mais bonita da cidade seu nome era Gertrude Evans She was patrician, he was a farm boy. It was an unlikely match. They were both people of faith, and they connected there. She saw in him idealism, beautiful idealism. She saw in him integrity, he was not phony. I think she saw in him adventure. Edgar não esperou muito para pedir em casamento. Ela aceitou feliz. Mas o casamento teve de esperar até que Edgar conseguisse um emprego melhor. Em 1900, Edgar e o pai começaram a trabalhar como agentes ambulantes de seguro. Mas o trabalho parecia fadado ao fracasso. Edgar resfriou-se e perdeu a voz. Sem poder vender o seu produto, voltou para Hopkinsville e arrumou um emprego que não lhe exigia que falasse. Aprendiz de fotógrafo. Ficou claro nas fotografias que tirava da cidade e da noiva Gertrude, sua modelo favorita, que Edgar tinha encontrado seu talento. Mas após dez meses de tratamentos médicos, Casey ainda não recuperara sua voz normal. Tinha perdido todas as esperanças de cura. He tried everything. None of the doctors seemed able to help him. And the, um, uh, the hypnotist in town, hypnotism was kind of a fad then. And somebody suggested trying hypnotism. Entregado, Edgar marcou uma consulta com o hipnotizador, Al Lane. Ele nunca mais se esqueceu da data, 31 de março de 1901. 
it was on a Sunday afternoon and that uh, after church and that uh, Al Lane uh, came out to the house on West 7th Street and uh, they went into the dining room and closed the doors. Edgar recebeu instruções de auto-hipnose e com surpreendente facilidade induziu-se ao sono. Lane deu-lhe uma sugestão hipnótica para falar no tom de voz normal. Em um minuto ele começou a murmurar. Então, para espanto de todos, Edgar disse com voz clara e serena: "Sim, podemos ver o corpo." And he described the condition that he had. It was a circulatory problem in his throat. And it was said that it could be corrected by suggestion. Casey recebeu a sugestão hipnótica para que a circulação voltasse ao normal. Após alguns momentos, sentou-se e cuspiu sangue. I don't say he was cured, but he was better uh, at that respect. And cousin Sarah, who I talked to at, uh, before she died, that was Edgar's sister, younger sister, said that they would not let her in the room, but she peeked through the keyhole and saw it happen. Edgar ficou exultante, mas não por muito tempo. A doença em sua garganta, chamada afonia, voltou várias vezes ao longo do ano seguinte. A cada vez, Lane conduzia a sessão e restaurava a voz de Edgar. Lane, que estudara quiropraxia por correspondência, começou a se perguntar se Edgar não poderia diagnosticar doenças de outros pacientes também. Convenceu Edgar a tentar. Pretty much against Edgar's uh, will. Edgar didn't really feel comfortable doing that because he didn't understand it. Quando em transe, Edgar descrevia doenças em termos médicos precisos, uma linguagem sobre a qual nada sabia quando acordado. Em seguida, fornecia prescrições detalhadas. Sometimes he would call a prescription by name. I mean, take bromoquinone, or take, uh, you know, castor oil, or whatever it was that he was using. Mas esses estranhos poderes e suas implicações o aterrorizavam. Ele nunca estudara medicina, não era médico, e se perguntava que direito tinha de agir como se fosse. Cada vez mais, ele queria parar. Who wouldn't say, I don't want this junk. It's too weird, it's too heavy. I don't want to see all this stuff or feel this kind of stuff or feel responsible for it. Quando uma vaga foi aberta em uma livraria de Bowling Green, a 48 quilômetros de casa, Edgar agarrou a chance. Lá juntou-se à igreja da região e passou a dar aulas na escola dominical, o que fizera desde a adolescência. Aos 22 anos, só tinha saudade de uma pessoa de Hopkinsville, sua futura noiva. Em junho de 1903, após um noivado de seis anos, Edgar Casey e Gertrude Evans se casaram. Casey abriu um estúdio fotográfico em Bowling Green. Os dois estavam felizes por terem fugido da fama de Edgar como médico vidente. Mas Bowling Green logo soube de suas habilidades e ele não podia dizer não aos necessitados. As consultas retornaram e no outono de 1906, Edgar, então com 29 anos, foi convidado a demonstrar os seus diagnósticos através de transe aos médicos da região. Sim, temos o corpo, disse Edgar, como no início de todas as sessões. Diagnosticou corretamente um estudante universitário acometido de febre tifoide. 
Então, inesperadamente, alguns médicos quiseram testar o estado de transe de Edgar espetando agulhas nos seus pés e nas suas mãos, certos de que ele era uma fraude. Edgar não se moveu nem sangrou, mas quando acordou, jurou enfurecido nunca mais servir de cobaia para ninguém. Slowly he began to learn that there weren't that many who really cared. A lot of people wanted to use him. Not many wanted to listen. O refúgio de Edgar sempre fora a igreja. Agora ele se perguntava, assim como os outros fiéis, se seu dom seria uma bênção ou uma maldição. Evidently, some of the people in the, in the congregation really got upset. The thought that this character was teaching Sunday school to their children on Sunday morning. Edgar foi acusado do pior crime na igreja, heresia. Embora tenha sido posteriormente declarado inocente, foi uma experiência dolorosa. Para reagir, passou a trabalhar como nunca. Montou um segundo estúdio e pegou em consignação obras de arte no valor de 40 mil dólares de Nova York. Os negócios iam tão bem que Edgar e Gertrude pensaram em construir uma casa com os lucros. Mas veio a tragédia. Dois dias antes do Natal de 1906, um incêndio destruiu o estúdio. As obras de arte de Nova York não vendidas afundaram Edgar em uma dívida de 8 mil dólares. Inacreditavelmente, um outro incêndio destruiu o segundo estúdio no ano seguinte. Edgar estava precisando de um pouco de sorte e ela veio sob a forma de um bebezinho de 4,5 kg. Hugh Lynn Casey nasceu em março de 1907. Edgar, agora pai, conseguiu pagar suas dívidas, mas teve de se mudar para junto da família de Gertrude em Hopkinsville. Lá, seu pai apresentou ao Dr. Wesley Ketchum, médico homeopata. Ketchum was pretty much a promoter, and uh, he wrote a paper that was read at a big uh, clinical medical society in Boston. The New York Times covered this and gave Edgar a full-page uh, treatment, which is hard to imagine these days. O artigo do Times, que descrevia Casey como analfabeto, foi muito lido. Logo, mais de 10 mil cartas solicitando consultas foram enviadas para Edgar por doentes crônicos e por aqueles que tinham perdido as esperanças nos médicos convencionais. Muitos mandavam dinheiro, embora Casey nunca tivesse cobrado pelas consultas antes. Edgar sabia que ele não fez isso. Ele veio através dele. E foi um presente que pudesse vir através dele. I think that's the reason his uh, ability was so good because he didn't have concern of making money on it. He was really pure to help other people. Ketchum ofereceu-se para financiar um estúdio fotográfico em troca das leituras de Edgar. Era o momento de descobrir como ele usaria aquele poder. Após uma noite de insônia, Edgar concordou, mas apresentou condições. Seu pai conduziria as consultas e um estenógrafo registraria tudo. E o dinheiro, quase dois mil dólares, seria devolvido até que o serviço fosse prestado. O destino de Edgar estava traçado. Eu notei em uma ocasião, ele disse que algumas pessoas me perguntam se eu sou espiritualista ou se eu sou um médium. E ele disse... I guess the term for me is a psychic, but I really think of myself as a man of God. Casey estabeleceu uma rotina de duas consultas por dia, com duração aproximada de 45 minutos cada. It wasn't anything weird, as a lot of people would think. Dad would simply lie down on a couch or bed. He had a couch in his office. If he had a tie on, he would loosen his tie and just cross his hands over his stomach and just lay back and relax. 
Quando as pálpebras de Edgar começavam a tremer, o pai de Edgar e mais tarde Gertrude sabia que Edgar estava em transe. Então era lhe fornecida a sugestão, o nome da pessoa e onde estaria no momento da leitura. Uma ligação para o homem de Nova York confirmou tudo o que Edgar dissera. Em seu estado de transe, Casey demonstrava um notável conhecimento de anatomia, como se estivesse examinando o corpo do paciente. Para surpresa de médicos chamados a darem uma segunda opinião, Edgar apontava com precisão um problema. Por exemplo, um distúrbio de circulação que provocava anemia e fornecia os remédios. A maioria das receitas era à base de ervas e incluía prescrição de dietas. Quando Edgar descobriu que alguns de seus pacientes não estavam seguindo à risca suas receitas altamente detalhadas, começou a imaginar um hospital onde poderia supervisionar os cuidados. E esse sonho tornou-se obsessão. Na primavera de 1911, o futuro parecia brilhante para Casey e sua família. Um segundo filho, Milton Porter, nasceu nesta casa em Hopkinsville. Mas Milton foi acometido de coqueluche e colite. Edgar fez-lhe uma leitura, mas a criança não tinha salvação. Milton Casey morreu em seu segundo mês de vida. O son que não sobreviveu foi um choque para ambos. E a Gertrude's illness followed. She had, I suppose we call postpartum depression and more. Gertrude era uma mulher de grande força e beleza. Mas a morte de seu filho recém-nascido abalou-a profundamente. Ela ficou enfraquecida e contraiu tuberculose, que já matara seu irmão. Quando os médicos lhe deram uma semana de vida, ela pediu uma leitura para Edgar. And Edgar did it, but he was scared to death because this was the person he loved most, and he was scared that he might say something that would uh, be fatal. It turned out just the opposite. And he says that that really was the turning point. From then on, he said, if, if that could happen for the one he loved most, then it might mean that that's what he was supposed to be doing. Gertrude recuperou-se totalmente e passou a ter a saúde monitorada pelo que Edgar chamava de leituras de controle. Mas seu novo destino foi traído justamente por seu grupo, seu próprio pai e o Dr. Ketchum. Quando durante o transe Edgar perguntava alguma questão, como ele sempre fazia, eles começaram a pedir dicas sobre o mercado de commodities e até sobre corridas de cavalos. A traição de seu pai levaria anos para ser perdoada. A cidade de Selma, no Alabama, passou a ser a morada dos Casey's e Edgar abriu um novo estúdio, a Companhia de Arte Casey. Mas seus poderes incomuns voltariam a ser necessários para o filho de seis anos, Hugh Lynn. Não foi até que meu irmão, 
dropped a match in a partially filled can of flashlight powder and burned his eyes real badly, and the doctor said he'd never see again, and that's when he started giving readings again. Quando os médicos insistiram que um dos olhos queimados de Hugh tinha de ser removido, Edgar fez uma leitura. Um remédio aparentemente perigoso feito de uma solução de ácido tânico salvou a visão de seu filho. Os cases deram as boas-vindas a um outro filho, Edgar Evans, em 1918, enquanto a Primeira Guerra Mundial continuava enfurecida na Europa. Edgar vira muitos de seus antigos alunos da escola dominical partirem para a luta. Aos 40 anos, começava a se sentir velho e seu sonho de construir um hospital tornava-se mais urgente do que nunca. Outline treatments for shell shock veterans, and nobody else knew what to do with them. There were a lot of them, and those who followed his instructions got better. Quando David Cohn, um amigo de Kentucky, voltou a salvo das trincheiras francesas, ele sugeriu que Edgar pensasse em algo que nunca concordara em fazer antes: usar seus poderes de evidência para levantar dinheiro para o hospital. Coincidentemente, Casey acabara de receber a solicitação de um proprietário de jornal do Texas para fazer leituras sobre a existência de petróleo na região. A vida de Edgar Casey estava prestes a sofrer uma reviravolta. Em 1920, Edgar Casey e seu amigo David Cohn vislumbraram a oportunidade de ganhar milhões com a pesquisa de petróleo. Com esse lucro, poderiam dar atendimento aos doentes no sonhado hospital de Edgar. Mas aqueles seriam os anos mais difíceis da vida de Casey. Well, you know, I often think of his three years in Texas as his wilderness experience. I think he was wandering around in the wilderness. A companhia petrolífera de Casey foi fundada em San Saba e a perfuração começou em áreas com sedimentos de petróleo que Edgar recomendara em suas predições. Mas o petróleo não jorrou. Os meses transformaram-se em anos e a situação ficou tão desesperadora que os sócios de Edgar passaram a andar armados quando alguns poços foram sabotados. Casey chegou à conclusão de que seus poderes tinham se tornado duvidosos, tinham falhado e transformado a nobre missão de financiar o hospital em uma derrota colossal. Por estar ausente durante três longos anos, algumas pessoas diziam que ele também fracassara em relação à família. Certainly to put my grandfather on a pedestal as someone without human frailties or uh, someone that had all-knowing abilities and never make mistakes with his readings, that, that was not the Edgar Casey that I have come to understand. Casey recusou-se a voltar de mãos vazias. Viajou pelo país inteiro em busca de dinheiro, até que conseguiu levantar um empréstimo de 60 mil dólares para a construção do hospital em Birmingham, no Alabama. Mas suas visões indicavam que seu hospital deveria ser construído em Virginia Beach, uma obscura cidade de veraneio na Virgínia. A oferta de Birmingham foi suspensa imediatamente. Abatido, Edgar finalmente reuniu sua família em Selma, voltou para o que sabia fazer, fotografar, dar aulas na escola dominical e tentou esquecer seus fracassos em angariar fundos para o empreendimento. Mas aquela pacífica rotina foi abruptamente interrompida. Em 1923, após conhecer um homem de negócios de Ohio, um potencial investidor do hospital, Edgar deixou a família mais uma vez e mudou-se para Dayton, em Ohio. 
Foi um risco também para uma jovem de 18 anos, nascida em Selma, que sentia que seu destino estava ligado aos cases. Gladys Davis era a nova estenógrafa de Edgar. Gladys era uma das famílias da família, e ela tinha uma memória fenomenal. Ela podia, como um computador, dizer quem tinha uma leitura, qual data e o que era sobre. Em Dayton, Casey passou por uma mudança radical. Durante as leituras para o possível investidor, foram-lhe perguntadas profundas questões metafísicas sobre a natureza da alma humana. Casey, em transe, começou a falar sobre as vidas passadas de seu cliente. Well, this really blew Edgar over, you know, because this uh, ran counter not only to what he believed, he said, as a uh, Christian, but what he taught as a Sunday school teacher. Edgar conhecia muito bem os evangelhos e se perguntava por que a Bíblia nunca fizera referência à reencarnação, se de fato era verdadeira. Começou a estudar as escrituras dentro de um novo contexto. And he said it soon became evident to him that there were places in the Bible which if you read them and read them carefully, you could see that they supported the idea of reincarnation. As leituras de Casey de vidas passadas tornaram-se conhecidas como leituras da vida, em oposição às leituras do físico que fazia anteriormente. Edgar começou a estudar outras crenças, do hinduísmo às religiões do Egito Antigo e da Grécia. Suspendeu seu juízo em relação à reencarnação por alguns anos. Afinal, não se podia comprovar. Ele se perguntava se suas leituras de vidas passadas poderiam ser tão acuradas quanto as leituras do físico que tanto ele quanto outros podiam verificar. Com tantas perguntas a preocupá-lo, o futuro de Edgar parecia inescapável. Em 1923, com 46 anos, dedicou-se integralmente a essa vocação que poucos entendiam e muitos ridicularizavam e que provia muito pouco sua conta bancária. He wasn't a very good money handler himself. I mean, the money would go through his hands just like sand on the beach. He would cause Mullah a lot of problems sometimes. <laughs> Gertrude, que viera de boa situação financeira em Kentucky, lutaria a vida inteira contra os problemas financeiros do marido. Quando o dinheiro de Dayton acabou, ela cansou. Não viu razão alguma para se animar quando um novo anjo financeiro surgiu. Morton Blumenthal e seu irmão Edwards administravam uma corretora de muito sucesso em Wall Street. Após ser apresentado por David Cohn, Morton tornou-se o patrocinador de Casey instantaneamente. Propôs financiar o hospital de Virginia Beach e comprar uma casa perto da praia para os Casey's. Parecia muito bom para ser verdade. It seemed like a little fishing village when we first came to the beach. It didn't look like, uh, you know, what Dad said it was going to be, a thriving community. Edgar e sua família foram morar na Rua 35. No verão seguinte, a construção do hospital de Casey foi iniciada. E a tranquila cidade começou a fazer comentários sobre o curioso empreendimento. Em parceria com os Blumenthal's, Edgar formou uma corporação, a Associação dos Pesquisadores Nacionais. Ciência, educação, saúde e despertar espiritual eram os objetivos estabelecidos. Esta atividade foi um lenitivo para Edgar. Ele acabara de voltar do velório da mãe em Hopkinsville. O pai, agora sozinho, perdoado há muitos anos, foi morar com o filho. 
Em novembro de 1928, o sonho de Edgar tornou-se realidade. O Hospital Casey, a única instituição do gênero no mundo inteiro, onde doenças físicas seriam diagnosticadas através de revelações paranormais, foi consagrado. Fora um caminho longo e difícil para Edgar Casey. Ali estava tudo o que ele sonhara e desejara. Ou parecia estar. No início de 1929, após anos de trabalho duro, Edgar Casey viu seu hospital receber o primeiro paciente. Dirigido por seu amigo de Kentucky, Dr. Thomas House, possuía o mais moderno equipamento para tratamento fisioterápico e em técnicas de massagem, remédios homeopáticos e dietas de baixos níveis de gordura. As leituras de Casey sugeriam tratamentos com baixas correntes de eletricidade aplicadas ao corpo, algo familiar para os quiropráticos atuais. Edgar notou com orgulho que a construção e o terreno, complementados com jardins e uma quadra de tênis, parecia mais uma mansão do que um hospital. Casey sobreviver a todos os céticos que o acusaram de ser uma fraude, um charlatão e um herege. Ali estava seu triunfo. A vida em Virginia Beach era boa e durante o verão, mágica. Everybody at the beach used to call him Doc because they thought he was a doctor. But uh, he liked the garden, he liked to fish. All these sand dunes up here were covered with grapevines. My dad used to go out and we used to go out and pick grapes. And he'd make grape jelly and wine from them. He was a very ordinary person when he was awake. It was just those 30, 40 minutes when he was asleep that he was unusual. Em suas visitas à Virginia Beach, Morton Blumenthal ficava no recém-construído Hotel Cavalier. Ele orçara em 3 mil dólares por mês a manutenção do hospital, após o investimento inicial de mais de 100 mil dólares. Com a condição de que fosse informado com antecedência, Edgar acabou aceitando ser perguntado sobre questões financeiras durante suas leituras. No dia 6 de abril de 1929, Blumenthal pediu conselhos sobre o mercado de ações. Casey alertou. Certamente haverá um colapso, haverá pânico nos centros financeiros. A leitura mostrou-se profética. Seis meses depois, o mercado quebrou. Tendo como pano de fundo a grande depressão, ocorreu o impensável. O hospital faliu menos de três anos após a sua inauguração. Um biógrafo escreveu mais tarde que Edgar, abatido, vagava pelos corredores vazios, recolhendo lembranças, inclusive uma fotografia de sua mãe. It was a real blow. It was, uh, I mean, just, uh, we had moved to the beach, the hospital had been built, it was operating, uh, people were getting well, then all of a sudden he was, it was down to where he started from. Se Edgar tinha uma fraqueza, era sua incapacidade de dizer não. Como administrador do hospital, aprovara despesas extravagantes, tratamentos e refeições gratuitos para a equipe e amigos. Queria agradar a todos. Arranjava tempo para quem pedisse, mas essa fraqueza fazia parte de seu dom. His home, his privacy was invaded constantly. People would knock on his door at all hours of the day and night. And they had to be gracious to all of the visitors, and they were. He could mark people with the genius of their lives as they let him wide awake, talk with them, get hold of them. They go away marked for good. 
A versão popular da história dizia que os infortúnios em Wall Street tinham arruinado os Blumenthal's. As evidências sugerem que eles escaparam sem prejuízo algum. Acredita-se que o fechamento do hospital ocorreu devido a uma briga pelo poder entre Morton e Edward Blumenthal de um lado e David Cohn, que foram o primeiro a ter acesso aos poderes singulares de Edgar. Quando Cohn venceu a briga, os Blumenthal se retiraram. Mais tarde, Edgar escreveu com a habitual benevolência. Não culpa ninguém, senão a mim mesmo, por esse fracasso. David Cohn fez fortuna no ramo de imóveis, graças em parte às leituras de Edgar. Os Blumenthal e Casey nunca mais se falaram. Edgar saiu do hospital completamente arruinado. No mesmo ano, 1931, Casey se recompôs. Reuniu aqueles que o apoiavam, pessoas de mente aberta que acreditavam em seu trabalho. E formou uma organização sem fins lucrativos, a Associação para Pesquisa e Iluminação. Seriam feitas consultas gratuitas para aqueles que não podiam pagar e Edgar receberia um salário anual. Em uma de suas viagens para levantar fundos em Nova York, Edgar fez uma leitura para uma mulher que dizia estar em situação desesperadora. Ela e sua acompanhante eram policiais. Edgar, Gertrude e Gladys Davis foram presos por charlatanismo. 31 anos atrás, em Hopkinsville, Edgar temia que seus poderes o levassem ao caminho errado, como de fato tinham levado. Ele agora estava sendo preso para a felicidade dos tabloides. They took a picture of Dad and took a picture of all three of them and they cut Mother out of the picture and said, "Psychic arrested in motel with bond secretary." <laughs> really great headline. O caso de Nova York não foi mantido. A polícia assinou a soltura antes que ela fosse solicitada. As acusações foram retiradas. Mas em 1935, em Detroit, Edgar foi considerado culpado por exercer medicina sem licença. Embora tenha conseguido liberdade condicional sem nenhuma sentença ou imposição de fiança, ficou mortificado. Logo após voltar de Detroit, teve uma visão de sua futura reencarnação no Nebraska em 2100. Na visão, ele descobriu que seus trabalhos como Edgar Casey ainda seriam lembrados. It came to him at a time when he was feeling very distraught. He was wondering whether his work was really of value, whether it would continue. And so this dream really served as a, a source of encouragement for him. As leituras de Casey, que tornavam-se mais detalhadas e abrangentes, eram também encorajadoras. Ele começou a descrever o melhor possível a jornada que sua mente fazia quando em transe. He would describe moving up through a beam of light, passing images and sounds. And his consciousness moving to other dimensions that are related to vast sources of information. Casey chamava essa fonte de informação de arquivo Akashic, onde cada evento, pensamento e som desde o começo dos tempos estava registrado. Ele acreditava que poderia acessar esse arquivo, bem como seu subconsciente, telepaticamente, para responder a qualquer pergunta. Uma ideia embaralhava-lhe a mente. O antes e o depois são agora. Que esse homem lie down on a couch and essentially go to sleep and come up with this information. It's just too big a jump for lots of uh, scientists and trained medical professionals today. As leituras de suas próprias vidas indicavam 17 reencarnações. 
como um alto sacerdote no Egito, um chefe nômade na Pérsia e também na mítica Atlântida, que ele mencionou por volta de 700 vezes. Ele descreve uma sociedade muito avançada que desmoronou depois de 40 mil anos e cujos sobreviventes foram habitar o Egito. Gense, aos 60 anos, parecia saber que seu tempo era curto. Suas leituras do passado, do presente e do futuro sucediam-se em grande profusão. Em meados da década de 30, Edgar Cayce ganhara uma grande legião de fiéis seguidores. Os céticos podiam dizer que ele inventava tudo, mas era difícil questionar as centenas de leituras que tinham tido comprovação. Ele tivera razão quanto à quebra da bolsa em 1929. Em 1935, previu que os japoneses se juntariam à Alemanha e à Áustria como uma ameaça para o mundo. Uma ideia bizarra para a época. Algumas de suas predições eram tão assombrosas que até quem o apoiava tinha dificuldade em compreender. Casey disse que os polos da Terra se deslocariam em 1936, provocando enormes mudanças geológicas. Previu também que enchentes destruiriam cidades nas costas da América do Norte. E uma nova terra, remanescente da Atlântida, emergeria perto da Flórida em 1969. Was an area of Edgar Casey's readings that was especially fruitful or especially accurate. Casey não tinha explicação para os limites de sua vidência, porque ele era preciso em uma leitura e não em outras. Embora continuasse a fazer predições aflitivas, nunca se considerou um profeta. I don't think he was a prophet as such. I mean, he did make statements about. Uh... No começo da década de 40, Edgar e Gertrude foram morar em uma casa confortável em Lake Halley, que funcionava como a sede da API, Associação para Pesquisa e Iluminação. Este é o único filme que existe sobre Edgar Cayce, em que ele recepciona alegremente os membros da API no encontro de 1943. Milhares de leituras foram transcritas, mas apenas uma gravação sobreviveu. Uma leitura sobre sua própria saúde. Casey, um fumante de toda a vida, foi perguntado sobre o um meio eficiente de parar de fumar. A saúde de Casey sofreria não apenas pelo cigarro, mas por dar muitas consultas. Na maior parte de sua vida adulta, ele fez duas leituras por dia. Tudo mudou quando uma biografia foi escrita por Thomas Shugrew, um amigo de Hugh Lin, o filho de Casey. Tinha por título A Um Rio, do Salmo 46, o favorito de Edgar. There is a river, the streams thereof, make glad the city of God. Meaning that not river, as we say, but a stream of thought, a stream of consciousness that Edgar tapped. O livro, junto com o artigo da revista Coronet, fez de Casey uma celebridade. Surgiram milhares de pedidos de leituras e algumas propostas divertidas. Men wanted to take him to Washington and Wall Street. Women wanted to take him to bed. There is child for the good of humanity. It was never easy. June and I were posted uh, to guard his hotel room in New York from the women admirers. 
Em 1943, o escritor Harmon Bro e sua noiva June foram trabalhar no escritório de Casey para ajudar a responder a volumosa correspondência. I helped to open some of those letters and to see the pain in them was almost staggering. It, it was heartbreaking. As cartas vinham de doentes terminais e de famílias que buscavam pistas de seus filhos desaparecidos em combate no exterior. Mais uma vez, Edgar não podia se recusar e começou a fornecer oito leituras por dia, mais de 1.300 entre junho de 1943 e junho de 1944. E parecia que cada uma delas exigia mais de Casey, então com 66 anos. Em agosto de 1944, Edgar sofreu um colapso por excesso de trabalho. Fez uma última leitura para si mesmo. Ela alertava, descanse até melhorar ou morre. Os Casey's foram para as montanhas de Virgínia para ele se recuperar, mas ele sofreu um derrame. May St. Clair, uma funcionária do escritório de Casey, o visitou e sentiu como outros que seu lugar era perto do mar. Edgar voltou para casa em Virginia Beach em novembro. Viajou do interior para a praia em uma ambulância providenciada por seu filho Edgar Evans. Mas sua saúde nunca voltou. No dia 13 de janeiro de 1945, Edgar Casey morreu aos 67 anos. Foi levado para o descanso final de volta a Hopkinsville. Minha mãe morreu três meses depois, na manhã de morning, quando o sol estava chegando. Eu acho que ela perdeu a razão para viver depois que ele morreu. Edgar Cayce deixou mais de 14 mil registros de leituras sobre saúde, filosofia, religião, negócios, vidas passadas e eventos futuros. Nenhum outro vidente deixou tantos registros. Mas muitos julgam que a palavra vidente não é adequada para descrever Edgar Cayce. Eu acho que o Mr. Cayce nos deu uma definição de um ser humano, do que um ser humano realmente é. Que nós realmente O legado de Casey, a Associação para Pesquisa e Iluminação, continuou a crescer e a atrair visitantes do mundo inteiro. Centenas de livros em 18 línguas pesquisam a vida e o trabalho do mais renomado vidente do nosso tempo. Casey nos deixou talvez o maior dos desafios. Ele disse, eu não faço nada que vocês não possam fazer, se vocês se dispuserem a pagar o preço. <risos> 